0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，姚世了播讲，第四集《血肉长城》，第十三回：长沙一把火，明城毁于蒋阴谋；兴州几通电，华侨痛斥汪求和。湖南老乡的爱国热情是有名的。当下听到地方官长这么说，眼见地方官长这么做，对于敌人马上要到的说法深信不渝，对于这种焦土抗战的做法，没办法表示意见，无法考虑救火、相率流徙，于是火势更大，一发不可收拾。可叹这场火足足烧了两天，中间有一对日本飞机侵入市空，企图投弹。一见这情况，日本空机在惊诧之余，笑得连嘴儿都合不上了。却说蒋介石闻报长沙大火，心头惊喜参半，喜的是这种形式的焦土抗战。将压迫民众向求和妥协的路上走。立替不愧是他的得意门生，蓝衣社的十三太保之一，办起事儿来果然心狠手辣。惊的是，日本兵并没有在混乱时进入长沙，这样烧法显然太快。万一群情激愤。国际震动，那办事的人不免会丢脑袋的。蒋介石连忙打到长沙前往查看，只见满街满巷断垣残壁，尸体鱼臭冲鼻，呕！别说小路啊，大马路也得好生清扫才能走路。一片焦土的长沙城中，剩下没几幢房屋。外国侨民以及外交人员听说蒋介石来了，纷纷找上门来，要求答复：为什么日兵没到城先烧了？为什么纵火之前不通知外侨？蒋介石自知理亏，除了咬咬牙，下令查究，将立替徐坤。文仲福等人交付军法审判外，还举办了一个茶会，邀请长沙劫后外侨到来当面道歉。但侍从士却碰了难题，名为茶会，连茶沫都采不到，因为任何店铺都已经烧光了。亏得住在乡间的教会中人保有一些茶叶，才把这个困难解决。茶会中，各洋人纷纷诉说：“蒋先生，你们这个玩笑开的实在是太大了！伤兵医院没人管，伤兵们在地上乱爬、惨叫，抱住看护小姐不肯放，有几位看护就这样被活活烧死，有几位小姐头发烧光，那些伤兵……”一面被烧，一面惨嚎。上帝，啊，那声音！蒋先生，老百姓太惨了，他们向东跑有火，向西逃火向他扑来，向南逃一片火海，向北火海一片。蒋先生，周恩来是政府大员，连他都没接到通知。蒋先生，我们青年会那位刘良模先生几乎也葬身火库，他是从窗户逃出来的。蒋先生，蒋介石好不容易听完诉说，道过歉，向满目荒凉的长沙城瞥了一眼，疲乏地垂下头来，用颤抖的手写道：“祸首长沙警备司令立替。”警二团团长徐坤、省会警察局长文仲福交由军委会高等军事法庭判处死刑，发交诸长警备司令部执行。湖南省主席张治中用人不当，予革职留任处分，并责任办理善后。保安处长徐全革职查办。令弟，这一次怪不了我，没办法了。蒋介石喃喃自语。却说蒋介石为了和平谈判，等待英国大使卡尔长沙会面，一时也不想去重庆。可是长沙已是一片焦土，没办法居住，只得将总部迁到了衡山。说也怪，陈布雷率领侍从室部分人员，在十月二十二日从汉口动身，迄今未见到来。蒋介石觉得好生不便，处理大火善后回山，这才见到陈布雷。陈方等第四组人员已经到达，分居南岳写经台。陈布雷一见蒋介石，问过长沙大火情形，就哭丧着脸报告：航船途中遭遇空袭，死伤多人，自己也几乎送命的经过。蒋介石皱着眉头听完诉完，他开口说：“你来了，好极了。”接着要他草拟了几个文稿，口授要点，问道：“长沙大火之后，汪精卫在重庆广播，听见了吗？”“听见了。”他弦外之音，似呼在攻击这个焦土政策对抗战妄肆极平。蒋介石眼珠一转，制止道：“我对他的广播不准备有所表示，你也别管。”英国卡尔大使没几天便要同我在长沙会谈，到那时候是核实战就有数了。不过自从武汉失守后，近卫首相发表了第三次对华声明，用“善良友好、共同防共、经济提携”三个原则逼我摊牌，而且后面还有一句意重心肠的话，叫做要求中国以建立东亚新秩序之一分子之立场。执行其一分子之义务，布雷，你明白这话分量不轻。但是东亚新秩序五个大字，其中就包括了中国内地驻兵权、解除抗日武装、日满之经济单元等等条件。啊，陈布雷插嘴：万万使不得！如果接受，我们会吃亏的。是啊。蒋介石点点头，禁卫也看到这一点，知道我因为本身利益、国际关系和国内共产党的牵制，急切间还不能同他们合作，因此禁卫又在幕后特别化龙简精说明：若另有其他人员从事更生之剑术、秩序之维持，帝国已不是拒绝。我明白了。陈布雷透了口气，委座所以对汪精卫的广播不表示意见，原因在此。嗯、蒋介石咧嘴笑了，你猜得对。他立刻又把脸绷住了。布雷，今后的局势很微妙，我们不能随便开口。不过你当然明白，我不会随便行事，当众出手的。陈布雷思索了一阵儿，让窗外战地妇女服务团的歌声远去，然后问：“不过布雷引以为忧的汪先生的言论，早已引起很多人的不满。广州沦陷以后，戴局长的手下还找到汪先生的通敌证据，所以委座如果同汪先生说法、同做法一样，不是不是太……”太太，蒋介石纵声大笑，哈哈哈布雷真是个好好先生。我几时变成阿木林大傻瓜了？赵明怎么说怎么做，当然由他自己负责。我顶多给他个不理不睬便行了。接着，若有所忧，怔怔地望着一片峰峦，他叹了一口气。今天的局势真使我想起当年上海的交易所来。一方面，这笔戴非抛不可，这笔生意非交割不可。押西币，可是对方非杀价不可。他读了几步。布雷，禁卫这个广播明明是杀我的价，他知道我们接连失利，如要和平，非要抬高价格不可。蒋介石摊着双手：“你当然明白，我们不妨减价，可以，可以减价，不能大减价，不，简直连打九五折都不行。”否则，共产党就会哇啦哇啦说我向日本投降，那我吃不消了。陈布雷无可奈何的附和：“一点不错，今次的关键不在东京，而在延安。延安对抗战如果不那么起劲问题就非常简单哦。”呃，真不敢想啊！蒋介石打了哈欠。二十五那天。我在这里召开军事会议，会议开给卡尔大使、陶德曼大使以及近卫文博他们听听，意思让他们看看，姓蒋的除了进行和谈，还在准备打下去。不过万一会上有人提出使我难堪的问题，那事实上，蒋介石的预料倒没有落空。南越军事会议中有人大声疾呼：“这个仗是要打下去的，只有打下去才有生路。”现在谁都知道汪精卫投敌有据，请问为什么不把他扣起来，还让他在重庆乱说一通？蒋介石在鼓噪声中冷冷的答：“目前局势混乱，闲话很多，不可轻信。有人说汪副总裁通敌有据，要拿实据来说明。”现在还在重庆，怎么能说上通敌？如果真有此事，将来再处分不迟。挡了一阵儿，又来一关。有人大声问：“最近几个月局势非常沉闷，外面谣言纷纷，相信大家都听到了。不过问题的中心似乎在于延安主张抗战到底，所以毛泽东先生接二连三发表了《论持久战》。哎，《论新阶段》。日本人恨死他们了。”四天以前，一连两日轰炸延安，炸死了百多名老百姓。另一方面，有人说，在我们镇引领有人主张妥协投降，以王先生为代表。现在他，蒋介石实在听不下去了，他赶紧接着说：“抗日，抵抗日军是我下的命令，是我在领导作战，难道我也会这样想这样做吗？”会场上顿时鸦雀无声。现在不是空口说白话的时候，现在是例行的时候。你们难道不相信我吗？会场上人没人敢开口、啊、南越军事会议草草收场。蒋介石气恼地对陈布雷说：“看这个情形，战争还不能结束。共产党极力主张抗战，不去管他。”在我们内部，有些高级将领对抗战不堪罢休，使我更加为难。后天去长沙会晤卡尔大使，难道不会有干干脆脆的结果？你也不必跟我去了。哎，还是去一趟吧，多个人看看也好。不，反正谈不好，我不会那么傻。警卫，开价太高。这笔生意不划算，我不干。还有，蒋介石直指桌上一本延安出版的第23期《解放》杂志，这个雨农给我弄来的，里面有一篇文章，叫做《反对汉奸的和平运动》，我恨透了。侍从室这几天天天收到延安各地的无线电波，说是他们在声斥投降阴谋。蒋介石蹦起来，再坐一下，摊摊手。还谈什么？没法谈了。现在你也不必跟我到长沙去见卡尔，他这一趟也算白跑。正说着，侍从室主任林蔚文同戴笠入室，不等他们开口，蒋介石就吩咐布雷给驻美大使胡适去个电报，要他找个机会同美国人说明，中国自广州、汉口沦陷之后，曾向日本。做非正式的、间接的合议建议，但因日本方面所提条件万难接受，所以坚决打下去，看看华盛顿有什么反应。还有，你通知本党机关刊物《写路》，写一篇东西，表示我们自己的态度，对近卫的漫天讨价来一个着地还钱。不妨这样说：我们以为日本如确有诚意与中国霸占言和。应当立即恢复卢高雄以前的状态。蒋介石沉吟了一阵，呃，对于对于赵明，我也不希望自己人去打击他，所以文中不妨再说某些人，且趁机扩大反汪运动，来打击中国国民党一部分最忠实、勇敢的同志，并且还可以这么说。某些人的阴谋已经中央觉知阻止了。对于日本措辞，千万不能像延安那样，应该婉转一点，说：，倘使敌人对于和平真假有切实的认识，本来爱好和平的我们乐于苟合这一事情，长此以往，中国是征服不老的。敌人在亚洲方面的真正事成，却正好许精养锐。到头来连日本也吃不消，就是这个意思。你先去吧。陈布雷鞠躬而去。蒋介石对林伟文说：“今天的局势，后方很重要。我决定在桂林设行营，你是参谋长，先去准备吧。还有，你派周福海到昆明走一趟，看看龙云那边情形怎么样。我小福海为人精明，是可以完成任务的。”呃，有事吗？他转脸问戴笠：“报告委座，一个消息，讨厌的那个范铸先老头已经给日本人杀了。”那就蒋介石透了口气：“李东，目前局势微妙，任何事情都该干净利落，不要留下画饼才好，否则我就烦死了。”领袖放心。这件事也不是雨农设计的。1 1月26日那天，日本兵扫荡鲁西北，沈红烈就来了个借刀杀人，范铸先就垮了。沉默了一周周后，蒋介石说：“雨农，我曾讲过一句话，叫做在抗日战争中削弱共产党力量五分之二，还记得吧？”那是领袖的金玉良言，卑职怎么能忘呢？记得那句话是民国二十六年七月间，领袖在庐山海会寺训练班上指示的。记性不错呵呵，还能记得。重庆的海陆空统一检查处已经成立，当然懂得我设立这个机构的意思。你是负责人。可不得光抓这个福利圈，忘记了真正的任务。粉身碎骨也要把各地的检查站办好。只要发现任何嫌疑的男女老少，不管三七二十一，抓了当监党办了。蒋介石默默的点头，半晌，他又问：“汪精卫身边还有人吗？哎、他的一举一动。”就像吃了萤火虫一样，我们都看得雪亮。我问你，假若汪副总裁有什么事情，比如他要出门，预备怎么办？那那戴笠心中盘算着，如果蒋汪二人交恶，杀汪如探囊取物，绝不可能有此一问。于是放胆说：“哎。”在没有接到领袖手谕之前，就不管他。蒋介石不作声，表示嘉许他的回答。但戴笠却发问：“那对他家眷也一样处理吧？蒋介石跺了跺脚：“你这样糊涂，他本人都不管家眷，算什么？”戴笠提醒他：“你报告领袖，家眷有家眷的妙。”我不要他的人质。蒋介石起立，伸腰打哈欠。呃，就这样吧。还有，你同魏文联系一下，桂林成立行营，我派他任参谋长，名义上辅助白建生处理粤桂军事。实际如何，多注意点儿。至于侍从事第一主任，我决定派办公厅主任贺桂元兼任。布雷同你先去桂林准备，我同卡尔大使见过面，就到桂林。且说，正当蒋介石为核战问题大伤脑筋之际，老远从南洋群岛发来一片正义之声，广大的华侨们也在斥责汉奸论调，主张坚决抗战。这时，蒋介石在妥协算盘是更加难拨。华侨的先辈们当年因为国家贫弱、民不聊生，不得不背井离乡、远走他方。但是因为华侨勤劳勇敢。在世界各地，尤其是南洋一带，成家立业、安身立命。就因为这样，华侨怀念故乡、热爱祖国的心情，委实非常热烈。等到京西日本军阀侵入祖国，南洋八百万华侨便成立了南洋各属的华侨筹赈祖国难民会，展开捐书工作。以广州、汉口相距实现，路透社报道，汪精卫发表和平谈话之后，华侨默不奔走相告，悲愤不已。这时，南侨总会负责人陈嘉庚根据侨胞的愤满情况，一口劲发了三个电报。第一个问汪精卫先生：寻见敌暂时得意，终必失败。路透社电传先生谈和平条件，侨众难免误会，为无抗战到底决心，实则和平绝不可能。何若严加拒绝，较为振奋人心也。第二个问问孔，孔院长寻见电传甚斥。现正于日寇议和条件，蒋委员长将辞职，影响筹款之大，是否事实？起诉电视？第三个问宋子文兄鉴，电传甚迟。现正于日寇议和，蒋委员长将辞职，影响筹款之大，是否事实？起诉电视？三通电报具名，前两个都是南洋华侨筹赈祖国难民总会主席陈嘉庚寇孔祥熙吃了一惊，马上同蒋介石通了长途电话。蒋介石正为共产党积极抗战、老百姓拥护抗战、致使和谈无法开展伤尽了脑筋，没料到华侨也遥为呼应，而且根据华侨陈嘉庚的来电。语气斩钉截铁，毫无回旋之地。听孔祥熙讲完，眉头一皱，他吩咐：“陈嘉庚电文重心记在赵明身上，要赵明去邮府吧。不过，你可以通知新加坡总领事，要他对华侨言论，尤其是对陈嘉庚的行动特别注意。以后不准他随便打电话叫人看了笑话。我想赵明是有办法，对不对？”汪精卫果然在对付华侨接到陈嘉庚电报以后的第二天就复电说：“反两国战争终须和平，以我国积弱，非和平即亡国，故主张和平者以救亡图存上策。”这个调调不能说服华侨。仅隔一天，陈嘉庚的电报又到了：“五国力虽弱。”敌寡我众，民气旺盛，长期全面抗战，华侨外汇金钱源源增加，敌绝不能亡我。英美苏亦绝不做事，若于言和，各省定必反对分裂纷乱，甚于自杀。务惜会见必言，抗战到底。汪精卫一看大吉，连忙再回个电报。养殿颂锡，深改先生主持正义、爱护友谊之盛意。中国为抵抗侵略而战，故对外向无拒绝和平之表示。去岁北京会议主张调停，中国接受而日本拒绝，国联遂决定对于日本实行第十六条经济制裁。凡此皆证明日本为容守，中国为抵抗侵略，故能博世界之同情与援助。该抵抗侵略与。于不拒绝和平，并非矛盾，实乃一贯和平条件。如无害于中国之独立生存，何必拒绝？否则，中国自无接受之理。中国之立场如此，决心如此，光明正大，绝无丝毫屈服之意。乔保误会，上其开示，为何？汪精卫，亚。南洋的侨胞一看汪精卫竟如此死硬，于是群情愤慨，继续去见博士道：“精卫先生寻见，样殿静息。北京会议，国联大会，驻代表居在客位，任何时间均可发表和平意见，但无论。”城围虚实均不致影响我抗战力量，动摇我抗战决心。若先生居重要主位，则绝对不同。一言兴邦，一言丧邦，关系至大。倘或失误，不特南侨无可谅解，恐举国上下皆不能谅解。昨日路透电谣传和平将实现，世界。视听为之淆乱，可不警惧也。万望接纳老友忠告，严度妥协之门。公私姓甚，南洋华侨筹赈祖国难民总会，陈家庚口有。汪精卫收到电报，大叫讨厌，可是又不能不变。尚未提笔，第二天陈嘉庚的另一长电又到。陈嘉庚这一次电报措辞更加严厉，明知汪精卫的投降主义已经无法挽回，于是毫不客气指斥他是。秦桧卖国求荣，但那电报还没发出。驻兴州总理事高凌柏已奉命前来阻止。陈先生，你投王副总裁来往的电报，我今天在本报报纸上已经看到了。现在请陈先生听我说一句：这种电报千万不能再发，免使外国人耻笑。国民党在兴州的总理是，由于作风恶劣，本已难使花桥拥护。当下陈家沟心头预感此人可比，但也不知可否。待他一走，电报即发：精卫先生巡见，有电即达。清接国内可靠消息，先生主和甚利，事虽绝不能成，难免发生摩擦，小乱视听。今日国难愈深，民气愈盛，宁为玉碎，不做瓦全。继续抗战，终必胜利；中途妥协，实等自杀。孰利孰害，张张明甚。若问和平，试问谁肯服从？势必各省分裂，无法统摄，不特和平莫能实现，而外无内乱，将更不堪设想。坐享渔利，唯有敌人。呜呼！秦桧阴谋，张昭强计，岂不各有理由？其事实何在，先生？长残政会邮寄通过拥护最高领袖抗战到底之决议否？态度骤变，信义何在？二次之会又何必开？海外全侨除汉奸外，不但无人同意中途和平谈判，亦且闻讯痛极而怒。料国内群情亦必如是，万其抚顺众议宣布。拥护抗战到底，拒绝中途妥协，以保领土，而免后悔不胜迫切待命之志。南洋华侨筹赈祖国难民总会主席陈嘉庚寇有这几通电报，真是痛快淋漓、慷慨激昂，把海外千多万的。华侨的心完全表达出来了，亏得汪精卫脸厚，复了个不知所云的电报，说：“南洋华侨筹赈祖国难民总会陈嘉庚先生会见，有电敬悉。”侵略国破坏和平，被侵略国保障和平，抵抗侵略，国内之团结，国际之援助，全视此为立脚点，为中央一贯之方针，无论何时均有阐明之必要。当此危机存亡之际，谣言繁星，尤赖明实辩证之也。汪兆铭。有华侨们看见汪精卫态度可恶，于是再接再厉，一通电报打给蒋介石，蒋委员长军舰汪先生。谬谈和平，功必被误。万乞坚决实践庐山宣言，贯彻焦土全面长期抗战三大政策，宁为玉碎，不为瓦全，以搏最后胜利。国内外同胞咸报此旨，拥护武功。若中途妥协，即等自杀。秦桧、张昭无事不有，幸公明察之。南洋华侨。朝镇祖国难民总会主席陈嘉庚叩感。蒋介石接到电报，这回轮到他同孔祥熙通话了。他拿起话筒，厌烦地问：“陈嘉庚那边的事，你怎么搞的？这正是领导投降不能行，领导抗战伤脑筋。